0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Soul Creation Podcast. Und ich freue mich total, weil ich eben heute einen Gast eingeladen habe. Und zwar ist es die liebe Julia, die Julia Frisch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass wir jetzt zueinander gefunden haben und dass wir hier miteinander uns einfach austauschen werden und ähm, ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen inspirieren werden. Und äh, schön, dass du Zeit hast, liebe Julia. Danke dir für deine Einladung. Sehr gerne. Um, ich bin auch schon ganz <lacht> voller Vorfreude. Ich bin sehr gespannt ja. auf unser gemeinsames Gespräch. Genau, Du, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, wo lebst du? Was sind so deine Themen, was sind deine Schwerpunkte? Gerne. Hm, wer bin ich? Das ist mit <lacht> eine der Herausforderungen zu sagen, die, die man mir, glaube ich, stellen kann. Aber vielleicht in wenigen
1: Worten. Also, Julia Frisch, das hast du gerade eben selbst schon gesagt. Um, ich lebe in Karlsruhe in Deutschland und um, arbeite als Bewusstseinstrainerin und energetischer Coach. Das heißt, ich habe eine eigene Akademie mit unterschiedlichsten Seminaren, Retreats, mit denen wir versuchen Menschen einfach einen Weg zu bauen, um in ganz tiefe persönliche Transformation zu gehen auf den unterschiedlichsten Ebenen und darf da immer in sehr kleinen Gruppen ähm, ja, Menschen wirklich durch sehr persönliche Prozesse begleiten und ähm, ja sie dabei unterstützen, ihr inneres Feuer wieder zu entfachen. Das heißt wirklich, ja, für sich zu brennen, für ihr Leben zu brennen, sich zu erlauben, ihre Träume zu leben, alles aufzulösen, was uns irgendwie noch davon zurückhält, mhm. ähm, wirklich für uns loszugehen. Und ja, ich bin einfach immer sehr, sehr dankbar für jeden Mensch, für jeden neuen Menschen, den wir irgendwie erreichen und mit auf diese Reise nehmen dürfen.
0: Mhm. Ja, schön. Freut mich sehr. Wir haben auch wirklich viele Parallelen. Ich glaube, das war auch so... Unsere Intention, mhm. dass wir uns hier einfach austauschen über bestimmte Themen, die uns beiden noch sehr am Herzen liegen. Und bei mir ist ja auch gerade jetzt im Moment das Thema Krise auch so ein zentraler Schwerpunkt, auf den ich mich ähm, ja, auf den ich mich konzentriere und mein neues Buch wird ja demnächst auch erscheinen und es handelt auch vom Thema Krise und wir haben uns überlegt, dass wir einfach auch das Buch und Themen aus dem Buch so ein bisschen als anstoß nehmen für unser Gespräch und ähm, genau, und einfach den Menschen auch Mut machen, also das ist so ein bisschen auch meine Intention, die Menschen zu inspirieren, ihnen Mut zu machen, eben gerade in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten, weil ich glaube, das ist jetzt besonders wichtig, dass eben möglichst viele Menschen auch in der Balance sind und die Resilienz stärken und wirklich auch inspiriert handeln und ihr eigenes Licht auch der Welt zur Verfügung stellen. Und ich glaube, je mehr Menschen das auch machen und in der Lage sind, sich selbst zu regulieren, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder kollektiv in die Balance kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was halt total wichtig ist. Genau. Ja, ja, da kann ich dir zu 100% zustimmen. <lacht> und ich finde eben gerade wir Coaches, also das ist so etwas, ist was ich so ein bisschen beurteilt, weil ich bin halt auch schon wirklich lange in dem Bewusstseinsfeld und das was mir so am Herzen liegt, ist, dass es vielleicht sich der Fokus auch ein bisschen shiftet weg von diesem von der Selbstoptimierung hin zum wie kann ich wirklich mhm. dienlich sein, weil sich oftmals finde ich so in diesem Bewusstseins-Coaching Sektor halt wirklich vieles um sich selbst dreht, das geht um die persönlichen Ziele, um das persönliche Wachstum, um den persönlichen Umsatz und so weiter. Und ich finde, dass die Essenz der Spiritualität und Bewusstseinserforschung ist ja, dass wirklich alle davon profitieren können und dass es nicht nur um das eigene geht, und äh, ich finde einfach, dass diese globalen Themen so wichtig sind. Und gerade, wenn man in der privilegierten Position ist, ja, dass es einem gerade gut geht und dass das eigene Business gut läuft, dann ist es, finde ich, umso wichtiger, sein eigenes Wirken in den Dienst äh, dessen zu stellen, was eben auch für diejenigen ähm, einen Vorteil bringt, die eben nicht so privilegiert sind. Genau, also das war für mich so ein bisschen meine Intention, auch dieses Buch zu schreiben. Und ich finde es eben so schön, wenn man immer wieder auch diesem Ruf folgt oder auf diesen Ruf hört und einfach dann sagt, okay, was ist jetzt gerade dran, worüber möchte ich sprechen, worüber möchte ich schreiben, Aber dieses in den Dienst stellen und eben auch mit dem Weiblichen, ich finde, das ist vielleicht auch so ein bisschen unsere Aufgabe als Frauen, nicht, also wir, die wir in dem weiblichen Körper inkarniert sind, dass wir uns das auch zurückerobern, weil ja doch so dieser ganze Business und Wirtschaftskontext ist ja immer noch so ein bisschen unter dieser männlichen, ja, so ein bisschen diese männliche Energie, so und so ein Bild habe ich jetzt gerade auch energetisch, ja. Und ich finde total. es ist total wichtig, dass wir uns als Frauen erlauben, wirklich auch diesen intuitiven Aspekt und den fließenden Aspekt mit reinzubringen. Auch den organischen Aspekt, ja, dass Dinge sich auch wirklich organisch entwickeln können, ohne Druck und mit Leichtigkeit und ebenso in Übereinstimmung auch mit diesen Zyklen und Rhythmen. Und ähm, das ist jetzt vielleicht auch eine gute Überleitung in das Thema Krise, <lacht> also das Thema, das Thema Zyklen und Rhythmen, weil ich habe in meinem Buch eben auch ein, also ich beschreibe die fünf Phasen der Krise, das ist so ein bisschen angelehnt an die fünf Phasen der Trauer, ähm, mhm. das ja sozusagen auch von, von, von der Elisabeth Kübler-Ross, diesen Prozess und ähm, ich habe mich davon auch inspirieren lassen und eben Phasen und Zyklen sind ja auch ein Gesetz des Universums. Mhm. Und das ist mir einfach, jetzt beim Schreiben ist mir das so bewusst geworden, gell? weil das war so richtig ein Download. Ich habe ja wirklich innerhalb von fünf Wochen dieses Buch geschrieben. So, <lacht> Also ich hatte die Idee schon vor jetzt einem Jahr. Nicht ja, es musste es musste irgendwie durch. Ja? Es war wirklich spannend, weil ich hatte die Idee schon vor einem Jahr, dass ich zum Thema Krise schreiben möchte. Und dann habe ich ja letztes Jahr ein anderes Buch, also nee, dieses Jahr habe ich das andere Buch publiziert. Ich bin schon total durcheinander. Und dann, Ich verstehe. <lacht> genau, und ähm, und dann war es wirklich im Oktober so drängend, also es war so ein Gefühl in mir, es war so dringlich so, es muss jetzt geschrieben werden. Und ich dachte mir, ich habe hinten und vorne, ich habe hier, da, dieses Projekt, dieses Projekt, dieses, wie soll es gehen? Dann war ich auf Reisen, dann war ich eine Woche weg, dann war ich eine Woche krank. Und ich habe dann gesagt, so, nee, ich, ich stecke mir jetzt mein Ziel, ich möchte, dass es eben zu Weihnachten fertig ist, egal wie, ja. aber mit Leichtigkeit. Und es war dann wirklich die Energie und die Intention so klar, dass es einfach durchkam, gell? Und dieser Prozess des Schreibens, also ich, das ist vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören oder eben zuschauen, diese Ermutigung: Wenn du fühlst, es gibt ein Thema, das dich ruft, worüber du sprechen sollst, schreiben sollst, dann mach es einfach, weil das der, der Prozess ergibt sich im Tun. Wir können es vorher einfach nicht wissen, ja, was dabei rauskommt. Und meistens ist es so viel schöner und größer. Und ich bin jetzt eben, ich meine, natürlich ist es noch nicht da, aber ich habe den Rotex und ich denke mir, oh mein Gott, das ist so schön. Und das hat mich selbst eben auch so bereichert in meinem eigenen Leben. Also gerade auch so das Thema, okay, wie können wir Krisen umdeuten? Ja, und wie können mhm. wir sie wirklich auch als Wachstumschancen sehen? Mhm. Und ähm, also vielleicht einfach nur die fünf Phasen, dann kannst du auch erzählen, wie du das vielleicht auch erlebst persönlich oder im Leben. Gerne. Kunden. Ja. Also oft ist ja so, die erste Phase ist ja auch ein Schock. Also wenn was passiert, was jetzt unerwartet ist, womit wir nicht rechnen und was so auf den ersten Eindruck als fürchterlich erscheint oder sogar traumatisch. Also das, was halt oft passiert ist, dass wir einfrieren und dass wir wirklich in diesen Modus gehen in Flucht oder Kampf. Und einfach nicht mehr handlungsfähig sind. Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, aus diesem Modus wieder rauszukommen. Was sind denn so Tipps vielleicht, die du auch hast? Oder vielleicht hast du es mal persönlich auch erlebt, Also für dich so ein Moment, wo du aus so einem Modus wieder ähm, rauskommen konntest?
1: Ja, ich glaube, es ist allgegenwärtig. Also ich erlebe das <lacht> auch immer wieder ähm, und gerade auch im, im Leben meiner Kunden ständig. Ich habe gerade mhm. persönlich auch wieder eine Situation erlebt, wo ich einen Moment hatte, wo ich wirklich gemerkt habe, wow, Schock. So wie du es gerade beschrieben hast, mhm. da ist was passiert. Ich hatte mein Smartphone in der Hand, ich habe eine Nachricht gekriegt oder beziehungsweise eine Nachricht, die eher gelöscht wurde. Und ich saß vorm Handy und ich habe richtig gemerkt, wie es mich innerlich in dem Moment so richtig in der Ohnmacht bringt. Weil ja. ich ja das Gefühl hatte, einfach nicht mehr meiner, äh, keine Macht mehr zu haben, so ohnmächtig zu sein im wahrsten Sinne des Wortes und einfach mhm. das nicht mehr beeinflussen zu können. Und früher wäre ich wahrscheinlich in dieser Ohnmacht hängen geblieben, hätte mich darin verloren. Man hätte auch ad hoc keinen Ausweg gefunden, weil es mich dann irgendwie in eine Negativspirale ähm, ja, getrieben hätte. Und heute spüre ich einfach, dass es mir super schnell gelingt, wahrzunehmen, was gerade in mir passiert, einfach auch die Emotionen in mir wahrzunehmen, das Körpergefühl wahrzunehmen mhm. und ganz bewusst aus dieser Ohnmacht auszusteigen. Und was hilft mir da? Beispielsweise Atmung. Ähm, mhm. Atmung für mich mit eines der, der einfachsten und doch so, ja, so wertvollen Tools, um in so einem mhm. Moment einfach ganz bewusst ins Hier und Jetzt zu kommen. Ähm, ja. und wieder in den eigenen Körper zu kommen, mich wahrzunehmen, mich zu spüren.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, die Atmung, also auch dieses nicht auszuchecken, also ich glaube, das ist halt das, was wir oft machen, dass wir dissoziieren und einfach versuchen, äh, nicht wahrzunehmen, weil es zu viel ist, es ist halt dann eine Überforderung auch da und Eben auch die zweite Phase der Krise ist das Chaos. Ja, das Gefühl, dass alles durcheinander gewürfelt wird, dass man sich gar nicht mehr auskennt, dass der Boden und den Füßen weggezogen wird. Und das, was man da machen kann, ist eben, wie du sagst, auch wirklich zurück, zurückkommen ins Jetzt. Atmung, Meditation, Achtsamkeit, Körperübungen, Körperwahrnehmung und einfach wieder auch in die Mitte zu kommen. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtige, also die Mitte zu finden. Und ähm, die Mitte ist nicht unbedingt eben dass dieses höher schneller weit war. Ja, die Mitte hm. ist einfach die Mitte ist die Balance, die Ruhe und eben auch die Resilienz. Ja, also das bedeutet, dass wir auch mit unserem Business oder mit unserem Unternehmen wirklich auch diese Stürme durchstehen. Ja, das ist ja eigentlich, was Erfolg ist. Und Erfolg ist nicht immer nur, okay, ich mache in einem Monat so und so viel Umsatz und dann bin ich whatever. Die Frage ist, was ist wie geht es dir damit? Und wie geht es dir in zehn Jahren? Wie geht es dir in 15 Jahren so? Ja, wie geht es deiner Seele? Wie geht es deiner Psyche? Wie geht es deiner Energie? Und ich finde, das ist einfach wichtig, diese Fragen auch zu stellen und nicht nur auf die Ergebnisse zu achten, auf das, was halt im Außen ist. Genau, und eben was du sagst, Atmung und wirklich auch dieses... Vor allem auch das Ausatmen ist, glaube ich, wichtig, ja, weil oft sind wir nur im Einatmen, wir sind im Tun, so, wir sind im Machen, 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 und manchmal ist es hilfreicher, eben wirklich auch in die Hingabe zu gehen, zu warten, geduldig zu sein, eben all diese weiblichen äh, Prinzipien, und auch bei mir ist, also die dritte Phase der Krise ist die Hingabe, ja, also wir haben Schock, Chaos, dann die Hingabe, also wirklich einfach diese tiefe Hingabe an das, was ist mit all seinen Facetten und zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade keine Lösung. Es ist gerade alles durcheinander gewürfelt. Ich weiß gerade nicht, wie dies und das funktionieren soll. Aber ich kann vertrauen, dass es irgendwo in diesem Chaos vielleicht doch ein Ordnungsmuster gibt oder eine Lösung oder eine, eine höhere Intelligenz. Und ich glaube, diese Hingabe ist einfach auch wichtig und hat auch viel mit der Weiblichkeit zu tun, finde ich.
1: Total. Also bin ich bei mhm. dir. Ich glaube, das ist mittlerweile für mich auch der Schlüssel, dass wir akzeptieren, dass wir annehmen, was gerade ist. Mhm. Weil wir erkennen, wir können die Situation, so wie sie gerade ist, so du nicht ändern. Ja. Ähm, uns bleibt letztlich ja gar nichts anderes übrig. Ähm, und bevor wir Dinge eben loslassen können, bevor sie fließen können, bevor sie eben gehen können, müssen wir sie eben annehmen. Das war für mich irgendwann mal so ein Schlüssel, als ich das erkannt habe, dass, dass es ganz oft daran Tag sozusagen, weil wir mhm. eben die Dinge nicht annehmen, die sie sind, weil wir halt die Veränderung wollen, weil wir es loslassen wollen, mhm. weil der Schmerz vielleicht gerade so präsent ist, dass wir den nicht spüren wollen oder ähm, ja, einfach auch die Unsicherheit gerade so groß ist, die Angst gerade so groß ist und es ist für mich mittlerweile eben gerade, wenn es um das Thema Hingabe geht, einfach das anzunehmen, was gerade ist mhm. und wirklich in die Annahme zu gehen, da sage ich zu meinen Coaches auch immer, spür mal in deinem Herzen wahrhaft bist du wirklich mhm. in der Annahme oder tust du gerade so, als würdest du annehmen. Das ja. sind so ein Paar Schuhe. <lacht> ähm, und nur dann kommen wir natürlich auch wirklich in die Hingabe, von der du gerade gesprochen hast. Nur dann können wir uns ja wirklich auch diesem diesem Fluss hingeben, dieser Energie hingeben und uns mhm. ein Stück weit ja auch in diesen freien Fall, Absolut. ohne zu wissen, was passiert, hingeben, ähm, im Vertrauen, dass mhm. alles seinen Sinn hat, dass uns alles dient und dass wir stärker aus der Situation rausgehen werden, als wir reingegangen sind.
0: Mhm, absolut, ja. Genau, und das finde ich halt auch sehr damit zu tun, zum Beispiel, wenn man eben gerade versucht, ein Problem zu lösen oder eine Entscheidung zu treffen. Also ich hatte auch gerade selber eine Situation am Wochenende, weil ich gerade dabei bin, eine Entscheidung über eine Investition zu treffen für das neue Jahr und mir einfach nicht hundertprozentig sicher bin, weil ich zwei wirklich gute Möglichkeiten habe. Also beide Wege fühlen sich irgendwie richtig an. Und ich hatte dann auch am Samstagabend so einen Moment, wo ich mir total Stress gemacht habe. Ja, und mir wirklich versucht habe, so ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich muss überhaupt nichts. Es wird sich einfach zeigen. Und dieses Aushalten der Ungewissheit, das ist, glaube ich, auch was die Hingabe ist. Das Aushalten, dass die Antwort einfach noch nicht da ist. Und trotzdem aber im Vertrauen bleiben, trotzdem in der Frage sein. Und heute hatte ich ein cooles Gespräch, wo sich plötzlich etwas Eröffnet hat, dass wahrscheinlich beide Wege möglich sind. Ja, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist es genau das, was ich will. Und es fügt sich von alleine. Und das genau. ist einfach so schön, weil die Dinge dann letztendlich immer auch zu unserem höchsten Wohl und zum Guten sind. Total. Also, das ist Und in dem Moment, in dem wir eben in die Hingabe gehen, wie du es ja auch gerade beschrieben
1: mhm. hast, genau ähm, und eben nicht in die starke männliche Energie, weil wir meinen, irgendwas erzwingen zu ja. müssen, sondern wirklich zu sagen, ey, wir vertrauen darauf, dass es genauso kommen soll, wie es kommen soll. Dann gibt es halt eben auch nicht nur ein Entweder oder, sondern eben das sowohl als auch. Und es mhm. wird dadurch überhaupt erst möglich. Total schön. Genau. Ja.
0: ja, absolut. Und das sind dann eben auch so die, die nächsten Phasen der Krise, die ich halt definiert habe für mein Buch. Also die vierte ist sozusagen dann auch Orientierung und die letzte ist der Neubeginn. Also Orientierung durch die Hingabe durch dieses wirklich Aushalten der Ungewissheit mit der Frage sein, also auch dieses Sitzen in der Frage, ja dieses Witness, also einfach beobachten, wahrnehmen, loslassen, Raum öffnen und plötzlich kommt dann diese Orientierung rein. Plötzlich zeigt sich eben auch eine Synchronizität oder ein Wegweiser oder Menschen, die einfach da sind und uns wirklich auch die Antwort geben. Das ist das, was ich immer so magisch finde. ja Wenn wir dann Fragen stellen und plötzlich kommt jemand daher, und gibt dir einfach die Antwort. Das finde ich so schön. Also die Orientierung ja. und eben das Schöne auch dann der Neubeginn. Also dass wirklich jede Krise auch ein Neubeginn ist. Und weil es ja diesen alten Stirb- und Werdeprozess gibt. Also es stirbt eine alte Ordnung, wenn eine neu wird geboren. Und in dieses Vertrauen zu gehen zu sagen, okay, es wird einfach eine neue Ordnung geboren. Auch jetzt, alles, was so passiert, global und kollektiv, ist, ich denke mir, es ist oft gar nicht so leicht, auch in diesem Vertrauen zu sein und in der Mitte zu bleiben. Total. Und dennoch ja. ist es wichtig, weil die Energie und die Aufmerksamkeit führt ja letztendlich auch zum Ergebnis. Und ähm, vielleicht hast du da noch, äh, möchtest du noch was teilen? Ja, was fällt dir so ein zum Thema Neubeginn? Was ähm, hast du vielleicht schon sowas erlebt oder wie erlebst du das in deiner Arbeit?
1: Ja, total. Also äh, mich gefühlt <lacht> auch ständig. Also, äh, ich bin sowieso ein sehr, sehr veränderungsoffener Mensch und äh, liebe einfach das Leben. Und das Leben ist für mich ein ständiger Veränderungsprozess. Und deswegen erlebe ich tagtäglich letztlich kleine Neubeginne, manchmal größere, mhm. manchmal kleinere. Und ich glaube, die größte Herausforderung, wie du es gerade beschrieben hast, ist in dem Moment, in dem wir eben in der Unsicherheit sind, in der Ungewissheit sind, in der Angst vielleicht sind, in dem Moment, wo vielleicht auch Emotionen wie Schuld, wie Scham noch irgendwo eine Rolle spielen, jetzt egal ob im Zwischenmenschlichen oder wie mhm. du es jetzt eben beschrieben hast im Business-Kontext, bei einer Investition, ähm, in dem Moment eben dann im Vertrauen zu sein, in dem Moment, wo uns der Boden unter den Füßen gerade weggerissen wird und wir im freien Fall sind, in dem Moment, zeitgleich das Vertrauen mhm. zu haben und die Gewissheit, dass alles gut wird. Und das ist für mich, ich sag immer, das ist für mich wie so ein Muskel, den wir auch einfach trainieren dürfen. Mhm. Also das ist was, was für mich ganz viel mit Achtsamkeit, mit bei mhm. mir sein im Alltag zu tun hat, mit Emotionsarbeit zu tun hat. Das, mhm. das ist nicht von heute auf morgen da, sondern das dürfen wir uns einfach auch im Laufe unseres Lebens, im Laufe unseres Bewusstwerdungsprozesses antrainieren. Mhm. Um, in dem wir uns immer, immer mehr mit uns selber beschäftigen, mit Fragestellungen, wie du es gerade auch beschrieben hast, beschäftigen und in so einem Moment uns dann nicht im Außen mhm. nach der Lösung umschauen, sondern eben wissen, dass die Lösung in uns liegt und dass wir in uns was verändern dürfen, damit sich im Außen etwas verändert. Mhm. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, diese Erfahrung einmal gesammelt zu haben. Ich habe das ganz oft auch bei meinen Kunden, wo ich immer das Gefühl habe, und so kenne ich es von mir, wenn wir das einmal erfahren haben, wenn unsere Seele das einmal mhm. erfahren hat, dann mhm. hat sie das einfach abgespeichert und dann weiß sie einfach, dann kann sie nicht mehr leugnen, dass das funktioniert und kann in Zukunft einfach auch viel leichter darauf zugreifen.
0: Mhm. Und dann dient
1: uns das natürlich für die nächste Krise. Absolut. Und irgendwann ist das Gefühl ja. ja ein ganz normaler Prozess, dass wir in dem Moment, in dem die Krise vor der Haustür steht, <lacht> das Gefühl sogar schon den ja. Neubeginn sehen. Und das finde ich das Schöne, weil dadurch habe ich mhm. das Gefühl, kommen wir durch Krisen auch viel schneller durch.
0: Mhm. Absolut, ja, genau. Ja, das hast du schön beschrieben. Also, wir gehen schneller durch die fünf Phasen auch durch. Genauso ist es ja auch mit dem Wachstum und mit der Angstbarriere. Ähm, also mein Mentor einer, Mentor, einer meiner Mentoren ist ja auch, oder war Bob Proctor, der ja schon verstorben ist und er hat ja immer über Angstbarriere, Terrorbarriere gesprochen. Und meine Erfahrung ist auch, dass es, du, die Angstbarriere wird nie weggehen, weil wenn wir wachsen, dann ist Angst einfach ein natürliches Phänomen. Ja, Das, was sich ändert, ist, dass wir viel schneller durchgehen. Ja, dass wir uns einfach nicht mhm. so viel Zeit lassen, dass wir sagen, okay, Angstbarriere. That's it, und einfach durchstoßen. <lacht> und das ist auch mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit passiert. Und ich, eben, wie du sagst, bei den Krisen ist es genauso, der Zyklus, wir gehen einfach schneller durch und die Amplituden sind einfach kleiner und schneller. Also es sind einfach, es ist eine höhere Frequenz und wir sind nicht in diesen großen, großen Ausschlägen, wo wir endlos lange brauchen. Also, ich meine, selbst wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, wie ich begonnen habe, mich mit den Themen zu beschäftigen, ich meine, das ist wirklich schon lange her, aber da hatte ich wirklich auch. Wenn mich was getriggert hat, dann habe ich vielleicht mal drei Wochen, hatte ich musste ich damit sitzen, ja, so drei Wochen, bis ich dann irgendwie auf der anderen Seite war und heute sind es halt drei Minuten, ja, ich meine, natürlich triggern mich die Dinge noch an, das ist ja eh klar. So, ja, weil wir sind ja alle Menschen, egal wie, wie viel wir meditieren oder wie, wie bewusst ja. wir sind, ja, wir sind trotzdem Menschen. Ja. Und vor allem ist es ja auch so, dass die Aufgaben komplexer werden. Also je höher mhm. uns bewusst sein, desto schwierigere Aufgaben bekommen wir. Das ja. ist halt so wie in der Schule, ja. Wenn du jetzt von der Grundschule in die, ins Gymnasium wechselst, kriegst du halt schwierigere Aufgaben. Also das ist im Leben auch. Aber das, was wir halt, was halt passiert, ist, dass wir auch mitwachsen und dass wir einfach viel, viel schneller auch diese diese Herausforderungen lösen und ich glaube wir dürfen uns auch darauf verlassen ja wir können uns auch letztendlich auf uns selbst verlassen und ich glaube das ist so wichtig ja auch diese Macht zurückzunehmen und nicht nach den Lösungen im Außen zu suchen ja in der Politik in der Wissenschaft und nicht einmal in der Spiritualität nicht mal bei irgendwelchen Lehrern sondern wirklich von innen ja zu sagen okay das Wissen und die Lösung ist in uns so, und in jeden Einzelnen. Und da muss jeder Einzelne in die eigene Verantwortung gehen. Also es ist so wichtig, dass jeder Einzelne... Das für mich auch... Ein, ja, beginnt auch zu... für mich auch einen guten ähm,
1: Wegbegleiter aus, einen professionellen Wegbegleiter aus, ja. der mir nicht die Lösung vorserviert, sondern der mich befähigt, selbst die Lösung in mir zu finden. Aber letztlich geht es für mich darum, dass ich ihn befähige, selbst sein bester Coach zu sein mhm. und selbst im Prinzip diesen Weg zu gehen.
0: Mhm. Absolut, ja, finde ich auch ganz wichtig. Also ich glaube, das ist auch eine Haltungsfrage. Und ähm, Haltung, ich meine, das sind halt so die Basics, gell? Ich meine, ich bin ja auch, ich bilde ja auch Coaches aus, ich habe ja einen Fokusaufstellungslehrgang und bilde eben in meiner eigenen Methode aus. Und ich lege halt total viel Wert auf die Basics. Also wir machen jedes Wochenende Haltung so, weil ich finde, Haltung ist das Wichtigste. Und ich habe, glaube ich, hier auch in dem Buch, in dem neuen Buch schreibe ich drüber, es sind also eine eine solide Haltung mit weniger sage ich jetzt mal wirkungsvollen Tools ist heilsam hoch Tools ohne eine heilsame Haltung sind gefährlich Forget it. ja, ja total. also die Tools das wird wird... Sofort unterschreiben. also auch wenn ich mit Menschen spreche eben in den ganzen Strategiegesprächen und Kennenlerngesprächen mir ist es halt wichtig einfach auch zu fühlen okay was, wie viel Herzensintegrität und Herzensweisheit strahlt diese Person aus und nicht, wie viele Ausbildungen und Zertifikate hat sie gesammelt. Und das ist, glaube ich, etwas, das ist auch eine Herzensbildung. ja Und eben Krisen, um wieder zurückzukommen, Krisen sind, glaube ich, auch eine Schule des Lebens, die uns, Einfach darin ausbilden und uns auch immer wieder in die Demut, in die Annahme führen, ja, in dieses eben in die Hingabe, in das tiefe Loslassen. Und ich glaube, ähm, deswegen sind auch Krisen etwas total Wertvolles. Also mein, mein Fokus hat sich auch total verändert auf das Thema Krise mit dem Schreiben des Buches, ja, dass ich mir denke, ja, Krisen sind so, so toll eigentlich, ja, und solche Chancen auch zu wachsen und, ähm, genau. Ja, ähm, Liebe Julia, es war total schön, <lacht> schön, dass, dass wir da Zeit gefunden haben und ähm, alles, alles Gute auch auf deinem Weg. Vielleicht magst du noch ein paar Abschlussworte sagen, was möchtest du noch teilen? Ich bin einfach, ich bin total neugierig auf dein Buch. Ja. Ähm,
1: ich fand es total schön, weil wir uns ja wirklich im Vorfeld auch gar nicht, gar nicht ausgetauscht haben, wie oder was genau, aber ich fand es jetzt super schön, weil es so stimmig auch gerade war zu meiner aktuellen Lebensphase, zu dem, was ich gerade einfach auch erleben darf, zu dem, was ich in meinem neuen Online-Kurs ähm, einfach auch mit an die Hand gibt. Das mhm. waren sehr, sehr stimmige Themen. Und ich glaube, das Thema Krise, wie du es auch beschreibst, das begleitet uns tagtäglich. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo wir erkennen, was für eine Chance in jeder Krise steckt, das ist es für mich immer schon der erste Schritt dahin gehen, dass wir was Positiv für uns verändern und dass wir eben wachsen. Weil, wie du es gesagt hast, ohne, ohne Krise kein Wachstum. Mhm. Und deswegen kann dein Buch nicht genug Menschen erreichen, ja, ja. die daraus letztlich für sich einfach einen neuen Blickwinkel auf das Thema bekommen. Von daher super schön. Ich bin sehr gespannt und neugierig.
0: Ja, schön. Ja, ich werde dich auf jeden Fall informieren, wenn es da ist. Also höchstwahrscheinlich ein Anfang bis Mitte Januar, schätze ich, dass es rauskommt. Wir ja. mhm. sind noch editieren und aber ich freue mich schon selber, ich freue mich schon total mhm. drauf. Aber, Ja, total, weißt du, diese kreativen Prozesse, du kennst es eh auch aus deiner Arbeit, das sind wie Geburtsprozesse. Mhm. Also es ist auch mit so viel persönlichem Wachstum verbunden und auch wirklich immer wieder ins Vertrauen zu gehen und einfach durchfließen zu lassen und ja, genau. Na nee, gut, liebe Julia, dann ähm, ja, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ähm, ich freue mich, dass du Zeit hattest und ja, nochmal auch von meiner Seite alles Liebe an alle, die hier zugehört haben. Genau.
1: Danke dir, bis bald.